0: مرحبا والف تحيه من باريس لعلكم زرتم هذه المدينه الجميله واشهر معالمها لكن ستكتشفون في هذا البرنامج ان العاصمة الفرنسيه اسرارا لا تعرفونها اهلا بكم في برنامج اسرار باريس لا شك في أن الثورة الفرنسية حققت الكثير من المكاسب وضمنت للفرنسيين حقوقاً أساسية كالحرية والأمن والمساواة أمام القانون لكن لهذه الثورة أيضاً صفحات سوداء نكشف لكم بعض أسرارها في هذه الحلقة في حديقة هذا الدير ذبح الثوار الفرنسيون 110 كهنة في سبتمبر عام 1792 في أعقاب الثورة الفرنسية تعرضت المؤسسة الكهنوتية لحملة قمع شرسة نكشف لكم أسبابها ونتائجها في هذا التقرير صيف العام 1789 أجراس الكنائس تقرع احتفاء بالنظام الجديد هنا يقام قداس لراحة نفوس من سقط من الثوار وهناك يبارك رئيس الأساقفة رأيات الحرس الوطني الجديد حتى تأميم أملاك الكنيسة لا يعكر صفو العلاقات بين رجال الدين والثوار فخزينة الدولة فارغة والكنيسة أكبر مالك عقاري في البلاد لكن هذا الوئام لم يدم طويلاً في يوليو عام 1790 أصدرت الجمعية التأسيسية الفرنسية المنبثقة عن الثورة نظام الحقوق المدنية لرجال الدين فصار الكهنة والرهبان مجرد موظفين حكوميين يقسمون يمين الولاء للدستور المدني ولا يتبعون سلطة بابا روما هذا القسم رفض نصف رجال الدين تأديته فانشطرت الكنيسة في فرنسا إلى كنيستين واحده محلفه تحتكم الى الدستور المدني واخرى عازفه عن القسم ووفيه للبابا يعيش رجالها في الخفاء او في المنفى بعدما صاروا في عداد الخونه والمعادين للثوره في ظل هذه الاجواء المشحونه تعرض الرهبان والراهبات العازفون عن القسم للاعتقال والتنكيل الذي وصل احيانا الى حد الرجم والذبح والاعدام ومع مرور الاشهر صار الكهنه المحلفون عرضه ايضا لشتى انواع الاعتداءات كما نهبت الكنائس والاديره وجرى تهديم الكثير منها اما محتوياتها من صلبان وكؤوس من الفضه والذهب فتمت اذابتها وسبكها كعملات نقديه وحولت الاواني النحاسيه الى مدافع حربيه كما احرقت الكتب المقدسه والاثواب الكهنوتيه في الساحات العامه وقد بلغ اضطهاد رجال الدين أوجه خلال العامين 1793-94 مع إزالة كل ما له علاقة بالديانة المسيحية من منع الأعياد الدينية وإقفال ما تبقى من الكنائس الباريسية وإلغاء التقويم الميلادي ليبدأ احتساب الزمن يوم قيام الجمهورية الفرنسية ويعتبر عدد من المؤرخين ان نظام الحقوق المدنيه لرجال الدين وما تبعه من قمع للمؤسسه الكهنوتيه كان اكبر اخطاء الثوره الفرنسيه، اذ قسم الشعب الى معسكرين وزرع بذور حرب اهليه كانت من الاشرس في التاريخ الفرنسي. في سبتمبر عام 1792 اقتحم ثوار فرنسيون سجن الكونسيجوري هذا وذبحوا هنا في هذه الباحة عشرات ممن وصفوهم بأعداء الثورة هذه المجزرة كانت جزءا من سلسلة مجازر شهدتها سنوات الرعب التي تلت الثورة الفرنسية اكتشفوا تفاصيل أفضعها في هذا التقرير صراخ وعويل وصيحات استغاثة فيما الفؤوس والسيوف والهراوات تنهال على الأبدان في هذه الليلة الليلاء يعدم مئات السجناء من الأرستقراطيين والرهبان والمواطنين العاديين بدون محاكمة داخل زنزانتهم جلادوهم ثلة من الثوار المتطرفين الذين قرروا اقتحام السجون لتنظيف الأمة من أعداء الثورة قبل التوجه إلى الجبهات ففرنسا في حالة حرب مع جيرانها عدة مدن فرنسية سقطت في أيدي الأعداء ومخاوف الثوار من مؤامرات مزعومة تحاك داخل السجون تتفاقم هلع عام دفع بمجموعات من الثوار إلى ارتكاب مجازر في سجون العاصمة وفي كبريات المدن الفرنسية كانت حصيلتها أكثر من 1500 قتيل تهمة معاداة الثورة تسببت ايضا بهلاك ثاني مدن فرنسا ليون، فبعدما اعلن المؤتمر الوطني المنبثق عن الثورة ان المدينة في حالة تمرد، ارسل القوات الجمهورية لقصفها ومحاصرتها، وعندما استسلمت ليون في اكتوبر عام 1793، قررت السلطات الثورية معاقبتها وهدم ابنيتها وانزال اشد العقوبات بابنائها. ولأن الأعدامات بالمقصر لم تكن سريعة بنظري جوزيف فوشيه ممثل الثورة الحاكم في المدينة لجأ هذا الأخير إلى أفضع من ذلك تصفية السكان المشتبه بهم عبر قذفهم بالمدافع مجموعات المجموعات والحصيلة زهاء 1700 قتيل من أبناء اليوم وخلال الفترة ذاتها ذعى ممثل ثوري آخر كان يدير مدينة نونت هو جان باتيست كارييه واساليبه القمعيه قضت بارسال المشتبه بمعاداتهم للثوره من رجال ونساء واطفال على متن قوارب مسطحه القاع يتم اغراقها ليلا وسط نهر الوعق ولتسريع عمليات الإغراق الجماعي لم يتردد كاغيه مطلع العام 1794 في اللجوء إلى سفن شحن قادرة على نقل المئات لإغراقهم دفعة واحدة ويقدر المؤرخون عدد الغرق في ناط بأكثر من أربعة آلاف شخص من مختلف الأعمار وكان كاغيه يتباهى في تقاريره المرسلة إلى العاصمة بان نهر الوعظ صار بفضله سيلا ثوريا جارفا سيل انتهى بجرفه ايضا فما هي الا اشهر قليله حتى اعدم كغي بحد المقصله بتهمه معاداه الثوره لم يكتفي الثوار الفرنسيون بإعدام الملك لويس السادس عشر وزوجته الملكة ماري أنتوانيت، بل قاموا عام 1793 بتدنيس القبور الملكية الموجودة داخل هذه البازيليك، بازيليك سان دوني، حيث كان أفراد العائلة المالكة يدفنون. الحديث عن عمليات التدنيس تلك من عبث ونبش وتحطيم للقبور يستقبلنا اليوم القيم على البازيليك الأستاذ سيرج سانتوس ميسيو <تصفيق> <تصفيق> سانتوس <تصفيق> بونجور خلال صيف وخريف العام 1793 جرى تدنيس القبور الملكية في هذه البازيليك من كان المسؤول عن عمليات التدنيس تلك ولأي سبب؟
1: البازيليك <تصفيق> de Saint-Denis est un haut lieu de la France monarchique. Pour les révolutionnaires, pour la jeune république qui vient de naître le 10 août 1792, il faut symboliquement tuer la monarchie. L'ensemble des nations européennes sont en guerre contre la France. Et donc le député Barère à la Convention, qui est un brillant orateur, décide pour fêter la chute de la royauté de démonter l'ensemble des tombeaux des rois, et en particulier de la basilique de Saint-Denis. avec l'objectif de récupérer le plomb, puisque tous ces corps sont entrés dans les cercueils de plomb. Et on va retirer l'ensemble des plombs, on va trouver finalement 9 tonnes de plomb qui vont servir à faire des armes et donc à lutter contre les nations monarchiques qui entourent, entourent toute la France.
0: On découvre la basilique Avec plaisir ما الذي جرى لروفات الملوك والمالكات والجوثاثهم المحناطة؟
1: Alors du 12 au 25 octobre 93، les révolutionnaires viennent dans la basilique et vont ouvrir l'ensemble des tombes. Et ils vont directement dans la crypte et ils souhaitent ouvrir d'abord le cercueil d'Henri IV. Henri IV, c'est un roi qu'on aime beaucoup encore. Et là, on se rend compte que c'est une véritable momie. Il est parfaitement conservé. tellement bien conservé qu'on va le présenter pendant deux jours dans la crypte. Alors on sait par exemple que Louis XV, qui était mort de la variole, n'avait pas été embaumé, et là on le retrouve dans un état de décomposition absolument terrible, on dit en putréfaction liquide, on sait que les ouvriers sont obligés de tirer des coups de feu dans la crypte pour que la, la poudre cache les odeurs qu'on peut imaginer. Et puis il y a Louis XIV, le fameux Louis XIV, qui était bien sûr enterré dans la basilique, qu'on va découvrir, et il est noir comme l'encre. Pourquoi Parce qu'il est mort de la gangrène et que la gangrène s'est développée sur l'ensemble de son corps. Alors tous ces corps sont jetés, on peut dire jetés, placés dans deux fosses communes, jouxtant euh, la basilique de Saint-Denis, c'est-à-dire juste derrière cette porte ici.
0: Vous nous faites découvrir la crypte
1: Avec grand plaisir, allons-y.
0: قبور ملوك فرنسا فارغة؟ هل 20 ans après
1: 1793, Louis 18 en 1814 accède au pouvoir. Et donc il veut réorganiser la nécropole des rois. Et donc il fait ramener le corps de Louis XVI et de qui avait été enterré à Paris. à l'intérieur de la basilique, dans la crypte où nous sommes, sous ces dalles noires qui se trouvent à nos pieds. Et dans un deuxième temps, Louis XVIII décide d'un autre acte symbolique. Il fait rechercher les deux fameuses fosses communes qui avaient été creusées par les révolutionnaires dans l'ancien cimetière de la basilique. Et en une petite procession, on ramène plusieurs cercueils remplis d'ossements, mêlés, et ils sont placés, dans la crypte, dans un ossuaire qu'on appelle l'osseur royal qu'on voit aujourd'hui, avec des plaques de marbre qui donnent toute la liste des rois inhumés à Saint-Denis. Et dans cette crypte aujourd'hui, on a aussi Louis XVIII, qui est à nos pieds, qui est le dernier roi enterré à Saint-Denis, euh, Saint-Denis où on a encore aujourd'hui plus de 70 gisants dans un monument exceptionnel et déni à la lumière.
0: مسيو سيرج سانتوس شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. ميرسي وأرفوار. فن جراند كما رأينا في هذه الحلقة لم تكن كل فصول الثورة وردية. هذا البرج الذي ترونه خلفي والمعروف باسم لا تور سان جاك هو كل ما تبقى من كنيسة دمرها الثوار. على أمل أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم وداعكم وأضرب لكم موعدا في حلقة جديدة من أسرار باريس